0: Hoi, ik ben Pippa en ik ben een echte leesfreak. Deze podcast maken we voor alle boekenwormen en luistergrappies van 10 tot 12 jaar. Samen lezen we hetzelfde boek en drie boekenwormen bespreken het boek in onze eigen podcaststudio. We hopen dat je gaat meelezen en luisteren naar onze eigen podcast en nog meer zin krijgt om met ons mee te lezen. Dus boekenwormen en luistergrappies, let op, we gaan beginnen! Ik wil
1: gillen, maar op hetzelfde moment komt er een witte snoet door de kier. Ik hoor uitzinnige jank. Een warme tong likt gulzig aan mijn hand. Alsof niets op de hele wereld zo lekker smaakt als mijn vingers. Alaska fluister ik tegen de snuit. Het klinkt als een zucht, maar het voelt als een schreeuw die tot de sterren komt.
2: Hey, hallo. Leuk dat je meeluistert naar deze eerste Deventer kinderboeken podcast. Welkom allemaal. Ik ben Dorinda van Bibliotheek Deventer en samen met Marike Peet presenteren we hier de kinderboekenpodcast. En we hebben daar drie kinderen voor uitgenodigd. Jullie mogen je ook even voorstellen.
3: Hoi, ik ben Lise, ik ben 11 jaar en ik woon in Deventer. Hallo, ik ben Nora en ik woon in Lettelaar. Ik
1: ben Pien, ik ben 11 jaar en ik woon ook in Deventer.
2: We hebben voor deze aflevering het boek Alaska gelezen van Anna Woltz. En uh, luisteraar, als je het boek nog niet gelezen hebt, stop dan nu met luisteren en lees eerst het boek voordat je weer verder gaat. Het boek Alaska gaat over uh, een meisje, Parker, en een jongen Sven. En over de hond Alaska. Alaska was eerst van Parker, maar is nu van Sven. En Sven is eigenlijk de stomste jongen uit de klas, vindt Parker. Maar ja, hij heeft wel haar hond. En die wil ze toch af en toe zien. En... Uh, Alaska is niet zomaar een hond, maar een hele bijzondere hond. Het is een hulphond, want hij kan helpen bij Sven als hij weer een epilepsieaanval heeft. Daar gaat het boek in het kort over. We gaan er zometeen met elkaar over praten, elkaar vragen stellen. En dan komen we erachter hoe rijk en leuk dit boek is.
4: Ik ben nieuwsgierig naar um, wat jullie zelf van het verhaal vinden. Wat vielen jullie op toen jullie dit gingen lezen als het gaat om wie het verhaal vertelt? Kan iemand van jullie daar iets over vertellen?
3: Nou, uh, er zijn steeds weer twee verhalen. Het was moeilijk om erin te komen, maar uiteindelijk vond ik het boek wel heel, echt heel leuk. En wat vond je lastig bij het uh, erin komen? Nou, er zat, er zat steeds weer een stukje tussen wat ze niet vertelden. Dus ja, ik kan het niet echt uitleggen.
4: En dat maakte je in het begin wat, wat, wat lastig om te bedenken... waar gaat dit over? Ja. ja. Hebben de anderen dat ook zo ervaren?
1: Ja, want dan had je dus... dat je eerst uit het opzicht van Sven, die jongen, dus keek... van hoe, hoe komt hij de klas binnen? En uit het opzicht van Parker die gewoon die jongen al direct zag... van dat gaat niet mijn beste vriend worden. En dan is er telkens dat er een stukje tussen zit... wat je dan niet leest. En dan moet je er zelf bij bedenken.
4: Dus eigenlijk, als het goed is... zijn er twee stemmen die vertellen omste beurten... eigenlijk over de, hetzelfde dezelfde gebeurtenis. Vanuit een eigen perspectief. Elke keer met de gedachten van... Uh, de ene keer Sven, de andere keer van Parker. Toch?
3: Ja, maar ik was eerst ook... toen ik het boek opende van... wie is Sven? Wie is Parker? Want dan oh, ja. zie je die naam zo dik gedrukt op die pagina staan. En dan zie je van... Ik wil eigenlijk eerst weten wie dat is voordat ik ga lezen. Ja. Tenminste, dat ik heel erg. Ja, dat had ik ook wel een beetje.
4: En op een gegeven moment kom je natuurlijk wel in, in het verhaal. Wanneer kom jij ja. dan zo in in het boek? Wanneer denk je van... Oh ja, maar toen ging het verhaal voor mij een beetje beginnen en lopen.
1: Eigenlijk toen Sven voor het eerst in de klas, denk ik, zo'n aanval kreeg.
4: Wat voor een aanval?
1: Van epilepsie. Oh, ja. Wat dan, dan oh, ging hij zo zitten en dacht ik, wat is er aan de hand? Maar dan wordt er ook direct wel duidelijk dat um, Sven ook dus dat heeft. En dan, daar gaat er eigenlijk ook een groot deel van het boek over.
4: Oké, okay, dus eigenlijk hebben we al een soort thema te pakken in het boek. Namelijk epilepsie, hè? Dat is eigenlijk... Uh, een thema in het boek. Wat wil je nog meer vertellen? Zijn er um, dingen die je over het boek wil zeggen? Van je zegt, oh ja, dat viel me echt op. Wat viel er op in het boek?
3: Nou, ik vond het eigenlijk wel um, heel, erg, ja, heel erg zielig eigenlijk voor Sven. Dat hij zit van, ja, ik wil eigenlijk een hele grote stunt uithalen. Zodat iedereen niet weet dat ik epilepsie heb. Maar dat iedereen wel weet wie ik ben. En dat vind ik eigenlijk best wel sneu. Want het mag toch gewoon zijn wie je bent.
4: Ja. Ja, een heel mooi gezegd trouwens. Want uh, daar zit hij een beetje mee te stunten. Want hij heeft natuurlijk een heel verhaal met zich mee in zijn rugzak. Ja. En daar wordt hij natuurlijk ook onzeker van. Dus hij wil eigenlijk zo graag gezien worden natuurlijk. Om wie hij is. En niet om wat hij heeft. Ja. ja, precies. En als je kijkt naar de personages, hè, Sven en Parker. Uh, wie wilde iets vertellen uh, over uh, Parker? Kan je
3: iets vertellen aan de luisteraars hoe je naar Parker kijkt? Um, als ik aan Parker denk, dan denk ik meteen wel eraan dat ze veel verlegener is dan Sven. Want Sven, nou ja, Parker die zei meteen, ja, ik kan, uh, ik kan het jingle Bells liedje blaffen. En toen, en toen zei Sven, ja, doe dat dan. En toen deed Parker dat in... Toen deed Parker dat dus niet. En toen zei Sven wel... Ja, dat durf je niet. En toen deed ze het uiteindelijk wel. Maar zeg maar niet vrijwillig.
4: Ah, dus eigenlijk komt ze wat verlegen over. Hè? Ook voor het eerst in de klas natuurlijk. En Sven die is natuurlijk ook gewoon verlegen. Maar die doet wat stoerder. En die probeert haar een beetje moeilijk te maken, toch? Ja. Ze zijn niet meteen heel erg um, fan van elkaar. Ja. Nee. nee. En wie wil er iets vertellen over Sven? Kan je Sven, Sven omschrijven in het boek?
3: Nou, eigenlijk... Is hij best wel onzeker over zijn epilepsie, heb ik het idee. Maar wil hij dat wel goedmaken met iets, een stunt of een, of een grap. En dan denkt hij dat hij stoer is, maar eigenlijk is dat dan wel weer ja, heel erg raar, vind ik.
4: En dat is een beetje hoe die, hij het doet. Hè? En als je dan ja. na, naar de gedachten... Want ze, ze vertellen ook over zichzelf. Hè? Eigenlijk kan je door het boek te lezen... ontdekken wat er in hun hoofd gedacht wordt. Zo, je mag even in hun hoofd kruipen. Um, ja. En als Sven dan... Um, in zijn hoofd... vanuit zijn hoofd vertelt. Wat, wat valt er dan op? Dus dan zie je niet... Dan lees je niet over hoe stoer hij doet, maar echt over wie hij is. Wat zie je dan eigenlijk?
3: Ja, dat hij heel erg nadenkt... over hoe hij dingen moet aanpakken. En... Dat hij heel erg nadenkt over de kinderen uit zijn klas en over zijn epilepsie aanvallen. En hij denkt heel erg veel na over of dat niet raar is, over wat hij moet doen, over wat hij moet zeggen.
2: Ja, dat vond ik ook wel mooi in dit boek, dat je uh, ook inderdaad ziet wat ze denken... Als je alleen kijkt naar het gedrag van Sven, dan denk je wat een stomme, vervelende jongen. Maar als je ja. ziet wat erachter zit, dan, dan krijg je wel weer ja. begrip voor zijn gedrag. En dan ja. snap je wel waarom die is zoals die is.
1: Het is ja. ook wel, als hij dan een aanval heeft gehad, dan um, was volgens mij ook dat hij dan dus niet meer wist waarom hij dan in een ziekenhuisbed lag of zo, Of waarom hij dan op de grond lag met een bolle trui onder zijn hoofd. En dat de halve klas om hem heen stond.
4: Ik ben nog even nieuwsgierig, uh, kijkend naar het uh, boek. Um, hebben jullie een favoriet deel in dit boek? Waarvan je zegt, oh, dat, dat kan ik me echt nog goed herinneren. Dat heeft indruk gemaakt.
3: Ja, bij mij, uh, zeg maar, dat Alaska moest kiezen tussen uh, Sven en Parker. Dat vond ik wel... Uh, ik had het niet verwacht... Dat was ja. wel...
4: Dus ja. de hond, als je het goed begrijpt... de hond, ook voor de mensen die het niet geluisterd hebben... maar de hond, die moest eigenlijk, ze lieten hem eigenlijk een soort van kiezen. Van nou, ja. ben ik nou het baasje ja. of is de ander nu het baasje? Ja. En dat is natuurlijk een hele vervelende keus voor zo'n hond natuurlijk. Ja. Ja, maar ja,
3: Ik vond het ook wel weer mooi dat Alaska zich een soort van realiseerde van... Sven heeft mij nodig, ik hou van Alaska, maar ze heeft me niet nodig...
4: Prachtig hè, want eigenlijk wilde Parker natuurlijk graag dat de hond voor haar zou kiezen. Maar later in het boek had ze pas door hoe wijs eigenlijk Alaska is. Want als hond heeft die doorgehad. Parker is heel lief, maar Sven heeft me nodig. Dus ja. ik moet naar Sven. En Sven is dan mijn baasje. Uh -huh. Mooi ontdekt, ja. En als je bedenkt um, uh, naar die personages in het boek. Wie zou je dan eigenlijk willen zijn, uh, Pien? Um,
1: ik denk dat ik uh, niet eigenlijk Alaska zou willen zijn. Want... Dan zou je dus moeten kiezen. En je moet de hele tijd... ja Behalve als je het natuurlijk leuk vindt om dat te doen. Maar um, de hele tijd dus um, bij iemand blijven. En je bent dan niet echt vrij om te doen wat je wil. Maar ik zou op zich ook wel um, pakker willen zijn.
4: Wat spreekt er in, in, in haar personage aan?
1: Uh, nou, dat je dus wel um, eerst iets denkt over iemand, maar dat je dan daarna weer kan uh, bedenken van... Het, hij kan of zij kan ook aardig zijn. En dat je dan dus um, goed... Uh, nou ja, gewoon dat je dus goed uh, kan bedenken wat je moet doen.
4: Ja, dat dus uh, is eigenlijk heel mooi wat je zegt. Ze verandert van mening, hè? Ze is in staat om te denken, ja, kan nu lekker... Uh, um... Uh, moet dat nou zeggen? Een beetje koppen gaan lopen doen dat je nog steeds fan niet leuk vindt. Ja. Maar ze dit een beter kennen en door hem beter te leren kennen ontdekt ze, hey, ik moet mijn mening eigenlijk bijstellen. Ja. Dus je weet nooit meteen als eerste hoe iemand is. Dus dat is natuurlijk een hele wijze les ook wat dat betreft. En um, voor we verder gaan over ook de thema's in het boek, nog één uh, vraag. Stel je nou voor dat je je beste vriend of vriendin um, een advies moet geven van, nou, wat voor een boek zou je nu uh, kunnen lezen als iemand niet weet wat hij wil lezen? Zou je dit boek dan aanraden, ja of nee?
3: Ja, ik zou het boek zeker aanraden. En waarom? Nou, omdat er toch wel... Er is veel meningverschil. En dat is in de andere boeken eigenlijk niet echt zo. En je ziet eigenlijk ook wel... dat, er, dat, dat vriendschap in het boek best wel belangrijk is.
2: Ja, je hebt heel vaak in boeken dat iemand of goed of slecht is. Hè? Ja, precies. Het ja. zijn gewoon echte mensen,
3: ja. zoals jij en ik. Ja,
1: en het is ook gewoon omdat um, je hebt twee personen, dus je kunt altijd kijken um, uh, wat vind je het mooiste verhaal. Dus eigenlijk kun je, kan je het aan iedereen aanraden of je nou van honden houdt of niet. Want het gaat wel over een hond bijvoorbeeld, maar ja, het, het is ook gewoon een mooi boek. Uh,
2: deze podcast praten we over kinderboeken, maar we... Gebruiken de kinderboeken eigenlijk ook om te praten over het echte leven? En in een boek zitten heel vaak thema's die je ook in het echte leven tegenkomt. En uh, Nora, jij had het uh, in het begin, uh, de voorbespreking er al over. Dat jij uh, een van de thema's uit het boek vond, je vooral ook vriendschap.
3: Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja.
3: Het is niet alleen belangrijk om vriendschap te hebben met mensen. Maar ik vind het uh, ook belangrijk om vriendschap te hebben met, uh, met, met dieren of met uh, knuffels. Ook al kunnen de knuffels niet praten. Um, ja, en ja. Dat Leuk. Hoe zien
2: jullie dat? Pien, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik heb ook een lievelingssnuffel.
1: Die heb ik vanaf mijn geboorte. Uh, ik heb hem gewoon Beertje genoemd. Ik had nooit een naam voor hem. En die heb ik nu nog steeds. En daar slaap ik nog elke nacht mee. En dan... Uh, ik heb ook heel veel uh, huisdieren. Ik heb een vier kippen en een hamster en ik had een kat. En als je dan gewoon even je niet goed voelt... of je bent gewoon even dat je verdrietig bent... dan kun je ook naar je vrienden toe. En of dat nou een hond is of een kat of een knuffel of een mens... dan kun je altijd even daarover praten. Ja. En dat is wel fijn.
2: Ja, je hebt bij uh, Parker, dat was met Alaska, was het zo'n beetje liefde op het eerste gezicht. Hè, toen ja. Alaska als pup bij haar kwam. Maar tussen Parker en Sven, dat ging niet gelijk helemaal
1: lekker. Nee, dat kan ook, ja, dat als je iemand ziet en dan denk je eerst, nou daar ga ik niks, geen vriendschap mee sluiten. Um, en dan als er toch iets komt waarvan je denkt, die is toch echt aardig, kun je ook opeens gewoon vrienden zijn.
3: Ja, ik vind het vooral belangrijk dat je elkaar leert kennen. Dat je niet in één keer als je elkaar ziet, ja, wij zijn vrienden, gewoon gelijk. Mm -hmm. Maar dat je ook even afwacht van, kunnen wij dingen met elkaar afspreken? Passen wij echt goed bij elkaar als vrienden? Ja. Kunnen wij ook in één huis wonen of zijn? Ja, Heb je zelf ook goede
2: vrienden, mensenvrienden?
3: Ja, ik heb wel goede vrienden, maar ook als ik gewoon zin heb om. Soms heb ik zin om onzin uit te kramen. Dan ga ik gewoon random praten. Dan ga ik meestal op mijn kamer zitten. Dan zet ik een paar knuffels op een rijtje en dan ga ik daar gewoon tegen praten.
2: Wat een goed idee. Je ziet gelijk voor me. Leuk.
1: Knuffels kunnen we inderdaad wel goed luisteren, ja. Zeggen nooit iets terug. hè?
2: Nee, nee. ja. Wil jij nog wat zeggen in
3: orde? Um, nou. Ja, uh, ik vind het wel knap, want uh, de vader van Parker, die is echt helemaal... Die wil niet meer naar buiten. Die, die blijft gewoon alleen maar binnen zitten. Die, ja, die, die is gewoon helemaal ingesloten in zijn angst. En, en de moeder van Parker, die durft nog wel naar de winkel toe. En, en die is ook gewoon niet bang. Die heeft er gewoon vrede mee gesloten. Dat het gebeurd is. Dus ze heeft mensen reageren. Wel, ja.
2: Reageren anders op Ja, ja. maar de... Ook
3: haar broertjes, ze heeft drie broertjes. Ja. die ja. de ja. straten rondmarcheren. Ja. En met ja. die broertjes durft ze wel de supermarkt in. Dan denkt ze. Mijn broertjes gaan me beschermen als er iets gebeurt. Ja, ja. Het zijn jonge broertjes. Ja. Dan heb ik zo'n beeld in mijn hoofd met kleine jongetjes... met zulke kleine legerhelmpjes op. Of veel te grote ja. legerhelmpjes. Ja. Die zo om hun zus heen gaan staan van... Als je haar aanraakt, slaan wij je met deze stok. Ja. Ja. Dat had ze ook wel
2: goed opgelost. Want op school ja. kreeg een van die jongens op zijn kop... omdat hij nou, de juf had geslagen en nog een paar andere kinderen... Oh, ja. Ja, met de ja. schaar gegooid. Ja. Je bent één leger en je hoort bij elkaar. Ja, ja. <laughs> Heel slim. Ja. En uh, over Sven, die heeft epilepsie. Ja. Hadden jullie daar al wel eens van gehoord, van die ziekte?
3: Uh, ja. Ik had er wel van gehoord, maar ik wist niet wat het was. Nee. Ja, ik heb het echt net nooit gehoord. Echt um, helemaal nergens. Nee, een paar nou, vrienden van mijn vader, een paar kennissen... die hebben volgens mij wel vormen van. Maar ik ken niet echt directe personen met epilepsie. Nee, ik ook niet. Ik had er wel van gehoord.
2: Ja, Sven zegt het ook mooi, hè? Ik zit op epilepsie. En als ik oh, ja. ik ja. wil helemaal niet op epilepsie, maar ja.
1: Ja. Ik ja. altijd een tien voor epilepsie. Ja, sneu. Ja. Ja. Mm -hmm.
2: Hoe lijkt het je zoiets te hebben?
3: Niet leuk. Helemaal nee. niet leuk. Ja, het zou je het ergste vinden? Het verhindert wel heel veel dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld ja. testjes op school. Leuke testjes. Bijvoorbeeld dat er een professor op school komt... en dat je niet aan al die dingen mee mag doen... Ja. omdat je dan een epilepsieaanval kan krijgen... En dat is dan gevaarlijk. Of dat je gewoon niet met je vrienden mag spelen omdat je net een aanval hebt gehad en dan ja. moet je uitrusten.
2: Ja, dat onverwachte, hè? Ja. ja, in elk moment ja.
3: gebeuren. En dan,
1: dan leef je eigenlijk met heel veel angst, eigenlijk dat je dan elk moment kan ik een aanval krijgen. En dan zou ik thuis zelf bang zijn voor de robotstofzuiger, dat als je. Een keer een aanval krijgt en je ligt op de grond... dan zuigt die stofzuiger yeah, opeens yeah. je vinger op of zo. Dat je echt overal bang voor bent. Yeah. Dat kan elk moment gebeuren. En dan gaat je fantasie ook wel
3: een beetje op hol, denk ik.
2: Ik vind wat Alaska doet, dat is natuurlijk wel fantastisch.
3: Als dat ja. echt ja. zo werkt. Ja, maar ik oh. zou... Ik zou het zelf ook niet zo leuk vinden om epilepsie te hebben, want ze behandelen je, ze, ja, ze behandelen je toch anders. Ja, want ja, ze vinden je, je heel vriend. zielig en ja. toch ook weer stoer. En ja, mij lijkt dat niet zo leuk. Nee. Ja, alsof je vreemd ja. bent. Ja,
4: nou, ik ben even nieuwsgierig. Um, um, wat in het boek zou over jouzelf kunnen gaan, zijn er dingen die je herkent.
3: Ja, ik hou heel erg veel van honden. Dat herken ik wel. Oh, ja, moet een lief hebben? Ja. ja, ik had zelf ook een hond, maar die is een paar maanden geleden overleden. En daar had ik het wel moeilijk mee met dat verlies. Ja, dat snap ik. En dan herken ik dat heel erg in Parker, die uh, Alaska verliest. Ah. En dan zit ik van: waarom komt ze niet terug? Wat kan ik eraan doen zodat ze terugkomt? Maar bij mij kan dat gewoon niet. Maar Parker, die probeerde allemaal oplossingen te bedenken en ging daar echt mee aan de slag.
4: Je bedoelt eigenlijk te zeggen... de gevoelens die zij vertelde herken jij dan ja. ook, zeg maar. Want je het zelf eigenlijk op een andere manier... maar toch ook verlies hebt meegemaakt.
1: Ja. ja. Mijn opa en oma hebben ook een hond. En um, dat is zo'n labrador. Die houdt heel veel van werken. En die kunnen ze dus ook goed opleiden tot blinde geleidehond. En die werkt nu als blinde geleidehond. Alleen kan ze nu niet meer zo goed werken... omdat ze pijn heeft aan haar pootje... Maar um, dan, die was als pup al bij opa en oma, En die heb ik ook gekend vanaf dat ze pup was. Ja, toen was ik nog wel wat kleiner. Maar. Um, en die is nu dus bij een ander baasje. Um, en die komt soms langs. Maar altijd als ik daar dan ben, dan denk ik van... Zal ze dit keer weer langskomen. Want uh, ze is toch wel heel lief.
4: Wel bijzonder dat je dus eigenlijk ook uh, al ervaren hebt... wat voor um, kwaliteiten zo'n hond eigenlijk heeft dan, hè? Ja. toch? Dat hij tot zoveel in staat is. Ik bedoel, in dit boek zie je dat ook, dat hij gewoon uh, kan aanvoelen... dat er ja. een aanval aankomt. Dat is natuurlijk ontzettend... Ja, wat een wijsheid zit er in een hond ja. eigenlijk. Dat heb je niet altijd in de gaten. Nog één andere vraag over jullie zelf. Het gaat natuurlijk ook over kinderen die voor het eerst op de middelbare zitten. voor het eerst in nieuwe klas... Um, en moeten wennen in de klas. Jullie zitten natuurlijk ook al een beetje aan het einde van de bovenbouw. En gaan straks een keer ook natuurlijk naar een nieuwe school, ja. naar een nieuwe klas. Met misschien allemaal kinderen die je niet kent. Als je dit boek dan hebt gelezen, kwamen er dan dingen in voor van je dacht: oh ja, dat zal ik misschien ook wel krijgen. Of hoe zou ik dat doen? Of hoe zie je dat voor je als je zelf, net als zij, echt maar allemaal zo hup in een nieuwe klas terechtkomen?
3: Ja, ja. Ik, uh, ik woonde vroeger in Duitsland. Ik ben tweedeelig opgevoed. En uh, ja, vroeger heeft Duitsland Nederland aangevallen en daar pesten sommige jongens mij wel in de klas. Ja, en heb je dan
4: het gevoel dat als je naar een nieuwe school gaat, dat dat misschien weer terug kan komen? Ja, als ze het weten, dan zou dat wel kunnen gebeuren. Ja. Dus dat betekent dat je het best wel spannend vindt, bedoel je dat een beetje? Dat het best wel vervelend ja, kan zijn?
3: Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ik kan me ook nog herinneren dat jij in de kleuterklas kwam bij ons. Oh ja. Dat alleen juf met jou kon praten ja. in Duits. Ja. En dat je die taal langzamerhand ging leren. En ik vond het eigenlijk heel erg interessant. Want er komt zomaar een meisje in onze klas die een andere taal spreekt. En die komt uit een ander land. En dan moesten we altijd
1: dan konden niet met jou praten. Dan. Ja. En dan moest Juf als tolk altijd bij elk gesprek wat we met jou voerden, moest Juf erbij zitten. En om alles, alles te vertalen.
3: vertalen. Ja.
4: ik denk dat jullie ook vast wel hele gekke bewegingen hebben gemaakt... om dingen ja, duidelijk te maken. Ja. Toch in ja. leeftijd. Ja, het ja. was Maar dit is dus weer zo mooi eigenlijk. Hè? Want jij hebt jouw ervaring, maar de anderen vonden jou dus eigenlijk ontzettend interessant. Dat is precies wat ja. in het boek gebeurde. Hè? Ja. Ja. Dat je dat een kind iets denkt... maar dat de, de, de anderen misschien wel heel anders naar je kijken. Ja. Ja. Dat is natuurlijk interessant om te beseffen... als je zelf naar een nieuwe school gaat.
1: Ja. En het is dan ook dan... leer je dus mensen kennen die dingen anders doen dan jij en je moet nog vrienden maken en eigenlijk is dan dan ben je eerst heel erg op jezelf en pas als je echt mensen um, een spel ziet doen waar je mee gaat doen ga je ook echt vriendschap sluiten en als je dan ook een vriend hebt of vriendin kun je ook gewoon mee praten met diegene en dan komen er soms ook groepjes... Uh, dat, uh, dat er dus groepjes kinderen heel erg bij elkaar gaan zitten. Um, maar als je dan zelf overblijft... dan vind je al, eigenlijk altijd wel weer iemand. Want er zijn er altijd wel kinderen die eigenlijk een beetje overblijven.
3: Ja. ja, ik vind het ook heel erg ongemakkelijk eigenlijk... dat iedereen naar me kijkt... en dat iedereen uh, aandacht voor mij heeft. Dan denk ik... Waarom heb je aandacht voor mij? Waarom niet voor dat meisje of voor die jongen? Want dat meisje heeft bijvoorbeeld een snee in haar hand. Ga die maar bekijken. Of die jongen loopt nu met krukken. Pak die krukken maar af. Kijk die naar mij.
2: Ga liggen, zeg ik. Wat? Hij kijkt me verbaasd aan. Je krijgt een aanval. Dat is wat Alaska wil vertellen. Ga liggen, anders knal je met je hoofd op de stoep. Je bent gek, zegt hij. We moeten die kerel achtervolgen, weet je nog. We gingen meer foto's maken. We lopen nog steeds. Alaska blijft janken en duwen. En elk moment kan Sven tegen de grond gaan. Ik bal mijn vuisten. Eindelijk heb ik die overvaller gevonden. Als ik hem nu laat lopen zonder dat ik goede foto's heb... dan ben ik morgen weer precies even bang. Of banger. Want ik weet nu dat hij hier nog steeds is. In mijn stad. Maar ik kan Sven niet achterlaten. Ik moet bij hem zijn als het schokken begint... Zo simpel is het. Ga liggen, zeg ik. Nu. Ik heb nog een laatste vraag. Op een gegeven moment was het boek uit. En wat voor gevoel had je toen, toen het boek uit was?
3: Nou, ik had wel zomaar van zo... Oh nee, is het boek nu al uit? Ja. Dat ja. heb ik wel altijd na een leuk boek. Dan, dan, dan komt het ja, dan eind heel plots. Ja, ja. En je zat er net lekker ja, dan, in. Ja. Ja zo ver mogelijk doorlezen... Ja. totdat je zelf vindt van... oké, okay, het verhaal is nu klaar. Ja. Ja. En ja. dit verhaal vond ik wel echt zo mooi... dat dat wel langer door kunnen gaan. Ik. Ja. Deel 2 ja. zou ook wel mogen van mij. Dat had ik ook. En
1: het was ook, nou ja, als je dan een deel 2 hebt... dan is het vaak een ander verhaal. Uh, maar ja. dan... Uh, zou je ook kunnen zeggen... dan maak je er een dikker boek van... Want nu is het dan, komt alles wel goed um, en dat is fijn, maar je hoort ook dan, je ziet, nee, je leest dan, dat je dan eigenlijk, dan ben je klaar met lezen en dan denk je um, van, ba, wat deed dit boek met mij? nou je Dan ben je heel blij dat je hem hebt gelezen, maar je wilt eigenlijk ook wel doorlezen.
4: Ja, ik moest wel een traantje wegpinken hoor. Ik vond dat zo'n mooi verhaal.
1: <laughs>
4: nou, bedankt voor dit ontzettend leuke gesprek. We gaan nu naar het einde toe. Maar voordat we echt het afronden, hoor ik graag nog even van jullie hoeveel sterren jullie het geven.
3: Maar ik wil ook nog een vraag stellen. Oh ja, natuurlijk. Vertel. Wat in het boek spreekt jou het meeste aan, Pien?
1: Uh, ik vond het stukje dat dan dus Alaska uh, Parker voor het eerst terug zag. En dat. Uh, Alaska en Parker dus zo dat Parker vertelt dat zij tweeën dus samen jingle bells aan het blaffen zijn. <laughs> dat was wel grappig.
3: Nou, ik heb eigenlijk ook nog wel een vraagje, want stel je voor, je bent de schrijver van het boek. Wat zou je dan eigenlijk willen veranderen of juist erbij zetten? Nou, ik zou sowieso in het begin van het boek zetten... dat het steeds weer twee verhalen zijn. Want nu vond ik het wel echt moeilijk om erin te komen... omdat ik niet wist wat er gebeurde.
1: Oh ja, en jij, Pie? Uh, ik zou het verhaal <laughs> langer willen maken. Dat, ja, dat ja gewoon dan... langer doorlezen. Het is nu een beetje dunnetjes boek, eigenlijk. <laughs> ja. Ik heb aan Liesje nog een vraag. Wat zou jij, um, waar waar sta jij eigenlijk van, toen je aan het lezen was het boek? Hè? Wanneer zou je dan um, echt gedacht hebben van... Wow, Waar gaat dit over en wat is dit?
3: Oh, dat ik heel even, van, um, even moest nadenken. Ja, van wat,
1: wat gebeurt er allemaal?
3: Um, ja, dat zijn toch wel die stukjes, inderdaad, in het begin, wat Nora al zei. Dat je eindelijk, uiteindelijk een hoofdstuk uit hebt en dat je dan naar het andere hoofdstuk toe gaat. Van, Waar heeft hij het nu over? Zitten we in dezelfde tijdzone? Gaat het over hetzelfde onderwerp? En op sommige stukjes was ik wel een beetje in de war.
4: Ja, dat je even ook bewust bent van... oh ja, even een soort shift in je hoofd. Oh, we moeten even weer ja. naar een ander perspectief denken. En zo leer je je ook elke keer heel goed verplaatsen in de ja, ander. Ja, he? dat heb ik dus gedaan. Dus uiteindelijk heeft dat denk ik expres gedaan, denk ik persoonlijk. Ja, dan, dan ga je je iets meer verplaatsen in de ander. En dan denk je, oh, die denkt zo, maar ja. de ander denkt meer zo.
3: Ja, dan Toch onthoud anders. je het boek ook van... oh ja, daar moest ik nadenken. Kijk. En dan ja. kan je het ook aanraden aan andere kinderen.
4: Ja, en daar heeft Anna Woltz vast over nagedacht, denk ja. ik. Mm -hmm. ja. Ja. Freaks, kan ik ja. toch wel stellen. Jullie lezen ontzettend <laughs> veel boeken. Dus jullie hebben ook veel ervaring met het boeken lezen... en ook wel ideeën over wat je wel en wat je niet leuk vindt. Hoeveel sterren zouden jullie dit boek geven?
1: Ik geef het, denk ik, um, 4,9 uh, sterren.
4: Oh zo, dus bijna de volle, de volle wow. vijf, ja. zeg maar. Dus eigenlijk stiekem wel vijf.
3: Ja, een soort van vijf. Ja.
4: Een soort van vijf. Vertel eens, jullie.
3: Nou, ik denk ook ja, 4,7. 4,7 sterren. Of misschien ook wel, ja, acht. 4, 8.
4: 4,8. 4,8?
3: Ja. <laughs> ja, ik ga dan wel denk ik iets ronder. Ja, gewoon 4 sterren.
2: Dan komen we op een 4,6 gemiddeld. En dat is behoorlijk voor zo'n boek. Dus uh, Anna blijft blijf zulke mooie boeken schrijven. De volgende aflevering gaan we het boek... Ik ben Vincent en ik ben niet bang bespreken. Het is geschreven door Anne Koens, dus ik zou zeggen begin vast met lezen.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Deventer en stichting Wesselings van Bremen. Vond je het leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren en ons sterren te geven. Heb je vragen of opmerkingen over het boek dat je met ons meeleest? Laat het ons weten via onze Instagram pagina Boekenwurmen en Luistergappies. Wie weet hoor je jouw vraag wel in de volgende podcast. Tot de volgende keer!